0: nový Armageddon či inflačná pandémia, titulky príznačné pre tieto dny. Nie len Slovensko, ale celý svet zažíva raz cien s prívlastkom rekordný. V číslach to vyjadruje takmer 15,5% inflácia a napríklad 28% zdražovanie potravín a neálko nápojov, čo je zatiaľ posledný údaj za december. Zažívame, čo tu už dávno nebolo a možno hovoriť o svetle na konci tunela a môže byť rekordné zdražovanie aj výzvou pre zmeny v našich každodenných návykoch. Témy pre analytičku Evu Sadovskou. Je utorok 17. január. Počúvate podcast Ráno na hlas moje meno je Jaroslav Barbarak. Ráno na Raný podcast z Pravodajského portálu actuality.sk. Fenomén šneprítomného zdražovania a analytička vúden Wooden Company, Eva Sadovská. Víteť Ráno na hlas.
1: Dobré ráno Prime.
0: Cenový Armageddon či inflačná pandémia. Nezlaknite sa tých titulkov.
1: Už som si zvykla, mm-hmm. pretože v podstate tieto titulky počúvame už v podstate od minulého roka. Veď v úvode roka, v januári 2022, keď inflácia bola na úrovni 8,4%, sme si ešte tak naivne mysleli, že toto je strop, ktorý zažijeme v tom minulom roku, no lenže potom prišiel vojnový konflikt na Ukrajine, inflácia začala v podstate prúdko a skončila rok na úrovni 15,4%. Čiže priemer za celý rok bol 12,8% a myslím, že aj tie prívlastky sú trošku na mieste kvôli tomu, že vyššia inflácia Tej ére Slovenskej republiky bola v podstate iba v roku 1993. Takže naozaj my sa dostávame teraz do... A máme veľmi vysokú úroveň inflácie.
0: Hey, keď s vami zvykneme robiť takú tú mapu, to aby by sme vedeli predstaviť, čo koľko zdražilo. Jasné, že každý z nás chodí do obchodu, chodia naše manželky, chodia ľudia, ktorí nás počúvajú a vidia, ako veci zdražujú. Ale predsa len, keď to zaznieje, expresis zverby, teda vyslovené, tak poďme k tej mape, tej spotrebnej koše, čo tam vidí, čo, čo, čo zdražilo najviac, čo zdražilo menej a možno nie sú veci, ktoré by zlacneli
1: Problém je v tom, že najviac zdražili potraviny a to je pre ľudí aj veľmi viditeľné, pretože potraviny nakupujeme každý deň z našich rodinných rozpočtov, tvoria približne petinu, čiže veľmi veľký podiel. No a potraviny, ako už aj bolo spomenuté, sú medziročne vyššie o 28%, to je veľmi veľa. Čiže ak sme urobili v decembri 2021 nákup potravín za 100 eur, tak už na konci roka 2022 to bolo 128 eur, pričom v tom nákupnom vozíku alebo košíku sme mali tie isté potraviny, tej istej kvality za tohto predpokladu. Pričom pocitová inflácia v prípade potravín u ľudí je ešte podstatne vyššia. Tá pocitová inflácia to je celkovo taký pojem, ktorý znamená, že neúplne hovorí o tom, že aké sú tie štatistické čísla, ale ako to akoby cítia ľudia. Uh-huh, to nie sú no,
0: tvrdé dáta, ale tá pocitová inflácia vychádza z tvrdých dát.
1: Áno, ale väčšinou vychádza a tá podstová inflácia je podstatne vyššia. S tým sa aj teraz veľmi často stretávam, že ak hovoríme o tej právej inflácii na úrovni 28%, ktorá je odmeraná v prípade potravín, tak ľudia sa často ozývajú, že majú pocit, že tá inflácia je aj 100% v prípade potravín. A to je práve možno to, že v tom nákupnom vozíku, košíku majú také potraviny, kde si naozaj všimli, že tá cena je dvojnásobná, čiže vyvoláva to v nich pocit výraznejšieho zdražovania až tých 100%.
0: A sú tam ale v tom nákupnom košíku aj také segmenty, teda nejakých 48% tuky, oleje?
1: Presne tak, oleje a tuky dlhodobo sú takými komoditami alebo potravinami, ktoré zaznamenávajú najvýraznejšie medziročné zdražovanie. Prečo? Teraz to bolo v decembri na úrovni nejakých 45%. To súvisí určite s tým, ako sa vyvíjali v podstate aj ceny tých ktoré vstupujú do ich výroby na svetových trhoch a podobne. Tam tie oleje išli s cenami nahor. Potom ale, keď si zoberieme napríklad mliečné výrobky, vajcia, sýry, táto kategória medziročne zdražala o takmer 38%. To je opäť obrovský nárast. No a potom viaceré druhy, či už hovoríme o mese, pečive chlebíku, alebo sa rozprávame o zelenine, sladkostiach. Toto všetko medziročne zdražalo o 24 až 30%. A v podstate my nevieme ani nájsť žiadnu kategóriu potravin, ktorá by zlacňala to vôbec nie, ale ani kde by bol zaznamenaný jednociferný nárast. V podstate všetko išlo takým tým dvojciferným tempom smerom nahor. Hm.
0: Všimol som si ale teda aj v tej vašej správe, teda, že je tam zaznamenané spomalenie nárastu cien v kategórii bývania, ak sa nemýlim.
1: Bývanie bolo celý rok v podstate zastabilizované. Stále sa nachádzalo na nejakej takej úrovni 15, 16, 17 čo sa týkalo tej medíročnej zmeny, pretože tamto ovplyvnili hlavne ceny energii, ktoré sa na Slovensku menia v úvode roka. Vždy od v podstate 1. januára pre domácnosti a počas roka sú len nepatrné výkyvy. Takisto aj ceny tých stabilných ceny tých stavebných materiálov v podstate sa stále počas roka si zachovávali takéto medziročné tempo rastu, stále ovplyvňovali to imputované nájomné v podstate rovnakým tempom zdražovania. Takže áno, tam sme stále hovorili o takej nejakej podobnej úrovni, ale čo napríklad zlacnelo, alebo ani nie, že zlacnelo, zlacnelo možno oproti iným mesiacom, teda ale, čakal, že čo povíte, čo ale medziročne zlacnilo. spomalilo, čo medziročne spomalilo tempo rastu v decembri oproti napríklad tým letným mesiacom. Tak to boli ceny v doprave a hlavne teda pohodné látky, kým v lete sme hovorili, že benzín, nafta sú medziročne drahšie aj o niekoľko desiatok percent, tam sme vlastne hovorili o 30-40 percentách tak v závere roka boli pohodné látky medziročne drahšie o 7 Takže vidíme, že tam sa to podstatne stiahlo a preto aj tá celková inflácia, ktorá bola odmeraná na úrovni 15,4 bola v podstate v decembri rovnaká ako v tom novembri. Ale keď sa pozrieme naozaj na tie potraviny, tie draželi rýchlejším tempom. Bývanie tiež trošku zrýchlilo, nie veľmi, ale preca, ale práve tie ceny v doprave, ktoré alebo respektíve medziročne rástli, ale stále nie takým výrazným tempom, ako tomu bolo v lete, tak predsa len tú infláciu trošku tak zastabilizovali, tú celkovú infláciu.
0: Hej, hovoríte teda o vážnych veciach, alebo predsa len hovorím, že nie len z chleba aj človek živý, ale bez toho chleba, a to je len teda pomenovanie všetko ostatného, z čoho žije, by nežil, by sme nedýchali a to odrážajú aj tie prieskumy Eurobarometra posledné, kde teda v rámci Európskej únie naozaj ten najväčší problém ľudí a obavy sa spájajú s rastom životných nákladov.
1: Je to tak, ako naozaj, keď si pozrieme, že na bývanie míňame štvrtinu z nášho rozpočtu, rodinného rozpočtu na potraviny ďalších 20%, čiže naozaj skoro 50% míňame na tieto dve základné položky a tie, keď nám takto výrazne zdražujú, tak to výrazne musíme aj v tých našich rodinných rozpočtoch pocítiť čiže v podstate domácnosti, ktoré možno ešte v roku 2020, 2021, necítili, že by nejak nevychádzali z mesiaca na mesiac so svojimi príjmami, tak teraz sa im to už pokojne mohlo stať, pretože tie výdavky mohli zrejasť aj o niekoľko 100 eur, a ak nemali dostatočnú finančnú možno rezervu, alebo si už možno ani nemali z čoho veľmi vytvárať, čo samozrejme stále potrebné, že aj keď, tak sa museli oskromňovať možno v niečom, no a a asi najviac, koho to zasiahlo úplne od začiatku už minulého roka, tak to sú tie nízkopríjmové domácnosti, domácnosti nezamestnaných, domácnosti, kde v podstate môžu mať aj nejakého človeka alebo teda člena, ktorý je znevýhodnený zdravotne. A potom samozrejme seniory, pretože tam tie dôchodky rastli úplne iným tempom ako ceny v obchodoch, aj keď potom sa teda robili nejaké opatrenia. Ale aj také bežné domácnosti, ktoré dovtedy naozaj nemuseli mať problém, sa odrazu mohli ocitnúť už na tej hranici, dajme tomu, príjmovej chudoby alebo aj energetickej chudoby. Mm-hmm. Mohlo sa to už teda v minulom roku určite ujdeť.
0: Každý, kto nás počúva, tak si to takýmto spôsobom premieta aj do svojej peňaženky a vidí, akým spôsobom rastú náklady. Sme rodina s deťmi, ktoré sú v škole, ktoré sa stravujú a vidíme, akým spôsobom to žerie teda v budzokách. Tak to sú to investície v našej budúcnosti, ale v každom prípade cítime to všetci. Teda. Keď ste spomínali tých seniorov, tak s nimi spojené aj to, teda, že viac ako pol milióna ľudí týchto seniorov je pod úrovňou tej chudoby a toto sú už vážne veci na Slovensku.
1: V podstate, keď robíme akékoľvek analýzy a hľadáme, ktoré sú te najohrozenejšie skupiny obyvateľstva, tak vychádzajú nám vždy seniory. Je to dané tým, že tie dôchodky sú relatívne nízke. Tí seniory často žijú aj osamotene, že je len teda jeden člen v domácnosti, čiže znáša všetky v podstate tie náklady aj tie rastúce náklady. A keby som si to mala aj tak spätne pozrieť, že keď som robila analýzu, že ktoré domácnosti sú najviac ohrozené, ešte korona krízou, keď vypukla, tak vychádzali tam zase domácnosti seniorov a hlavne teda osamelých seniorov. Potom, keď prišla energetická kríza, tak sme sa zase snažili pozrieť na to, ktoré poz sú najviac ohrozené tou energetickou chudobou. Opäť tam figurovali hlavne osamelí seniori. Čiže nech sa na to akokoľvek pozrieme, je to tak, Takže v ich prípade naozaj, keď je nejaký problém, tak u nich sa možno vyskytne úplne v tej prvej unii. Keď
0: spomínate tú ener- energetickú chudobu, ja som sa vám pozeral veci, tak v minulosti ste vy o nej hovorili ako o kolumbovej kolumbovej žene. Sa o nej veľa hovorí, ale nevedeli ste nevedeli si nejak nájsť tú pravú definíciu. Už to máte jasnejšie v tom?
1: Tak stále sa myslím, že na tom tak pracuje, že čo je táto energetická chudoba, že ktorých Slovákov sa presne týka. Áno, ja som to tak nazvala, lebo stále sme o tom rozprávali, o energetickej chudobe, ale stále sme nemali presne zadefinovaných tých ľudí. No ale stále teda platí, že sú to také domácnosti, alebo členovia takých domácností, ktorí proste nemajú dostatečné finančné prostriedky na to, aby si mohli dostatočne vykúriť svoje príbytky a aby mohli využívať ostatné energie potrebné pre ten chod domácnosti. Ale opäť ukazovateľov, ktorými vieme tú energetickú chudobu popísať alebo aspoň priblížiť, je niekoľko. A to sú potom rôzne také tie nedoplatky alebo nezaplatené faktúry za účty za bývanie, respektíve za energie. Potom samozrejme príliš vysoké výdavky z tých príjmov, ktoré máme, že nám odchádzajú na bývanie a na energia podobne, ale na Slovensku celkovo platí, že 9 až 10% z tých našich rodinných rozpočtov odchádza práve na energie. Toto je jeden, niežec z najvyšších, toto je najvyšší podiel v rámci celej Európskej únie, čiže žiadna iná krajina v únii nemá takýto vysoký podiel, že by každé 10. alebo každé 9. euro z toho rodinného rozpočtu odchádzalo práve na energie.
0: Hey, a toto bola vážna téma ešte na konci roka, keď nebolo jasné, teda, nakoľko budú zastropované a ceny energie pre domácnosti, ale to sa poriešilo, ale aktuálne. Máme malých živnostníkov a podnikateľov, ktorí sú konfrontovaní s zálohými platbami, ktoré ich nutia niektorých zatvárať. že na teda politikov nezatvárajte, my to poriešime, ale predsa len toto ešte tú energetickú chudobu na Slovensku prehlbuje.
1: No toto je veľký problém, pretože na jednej strane sme možno kvázi vyriešili domácnosti, pretože tam už vieme, že ako sa budú meniť teda ceny elektriny, plynu, tepla, vieme, že náraz tam bude, náraz cien, ale nebude zase taký výrazný, aký by bol, keby teda štát nezasiahol. Ale na druhej strane presne, my tu máme malých, stredných podnikateľov. My tu máme obchodníkov, poskytovateľov služieb, my tu máme vlastník... Veľké množstvo rôznych jednotiek, ktoré vyrábajú niečo, produkujú, poskytujú a ktoré hlavne potrebujú na to energiu. V podstate my nenájdeme segment, kde energia nie je potrebná. Na celý ten chod alebo na tú produkciu. Čiže ak v ich prípade nepríde k nejakým úpravám a ak by naozaj museli zaplatiť 9-násobne viac ako predtým, alebo trojnásobne viac, tak to musia logicky zohľadniť, nie úplne samozrejme, ale čiastočne, ale asi výrazne, do cien tých svojich produktov alebo služieb, ktoré jednoducho vyrábajú alebo poskytujú. Ne,
0: stále no a... mám v ušiach, prepáte, vás no. vyrušilo teda na ilustráciu tohoto jedného malého podnikateľa, ktorý je, že ak som doteraz splatil záhľovú platbu výške 1200 eur a ak to prišlo výške 36 tisíc, tak to predsa len to je rozdiel.
1: To je neuveriteľné, no to je asi aj nezlučiteľné už možno s tým podnikaním, lebo to sú naozaj také prudké nárasty. Veď asi všetci dobre vieme, že keď nám aj tie náklady na život, alebo aj na vedenie tej firmy, čokoľvek zrastu o niekoľko percent, tak je to už dosť. Ako, to aj keď sme sa volakédy o inflácii rozprávali, že je 5-percentná, veď to sme akož nad tým doslova až tak hýkali, že takéto vysoké číslo máme a teraz máme infláciu na úrovni v podstate trojnásobne vyššie, lebo je 15%, na náklady firmám takto výrazne vzrastú, tak naozaj to je pre mnohé firmy devastačné a nemôžu to úplne odraziť všetko do cien, pretože neviem si predstaviť, že by nejaká reštaurácia napríklad zmeničko zvýšila z 5 eur na 20 eur. To nemôže urobiť. Ona môže nejakým spôsobom zvýšiť tú cenu, ale zase tak, aby nestratila úplne tých zákazníkov.
0: Hej, v predpoludním, krátko predpoludním. Politici avizujú teda, že minister hospodárstva by mal predstaviť ktoré pred nekým spôsobom zasanovať týchto malých a stredných podnikateľov. Takže uvidíme. Ale predstavným, keď hovoríme o tých vysokých uh, úrovniach inflácie, som si takú úrovniu dal a pozeral 10 ročie dozadu, ako to vyzeralo v podstate s úrovňami inflácie. Rok 2010, 1%, 2011, 3,9%, 12, 3,6%, 2013, 1,4%. Máme tu roky 14 a 16,0, mínus 0,1, alebo teda mínus 1,1%, 16,0, 16, a to sú minusové hodnoty a potom ideme 21,9 21 3,2 a potom máte ten aktuálny rok, čo si spomínali 2022,
1: 12, 12,8 Áno. A to je presne ten skok, o tom, no, že, ten že úplne skok...
0: inak to ukáže, keď to pôsobím takýmto spôsobom.
1: A nehovoriac o tom, a to je možno, keď sa bavíme o inflácii, vždy dôležité povedať, platy ako rástli. Uh-huh. My sme boli dlhé roky zvyknutí na to, že platy, priemerné platy v hospodárstve, nám rastli rýchlejšie, niekedy dokonca podstatne rýchlejšie ako inflácia v krajine. A to je to, že keď nám platy, príjmy rastú rýchlejšie ako tie ceny v obchodoch, tak my si vlastne logicky môžeme dovoliť z nich viac. každým rokom kúpiť viac tovarov a služieb tento rok platy nerastli pomaly. To musíme hneď povedať, teda v roku 2022. Nerastli pomaly, rastli pomerne rýchlo, nominálne za tri kvartály, tie dáta sú zatiaľ známe, to bolo o nejakých 8,6, proste o nejakých takmer 9%, ale samozrejme, že tak vysoká inflácia, ktorá tu bola, spôsobila, že tie platy reálne o niečo klesli. Ale aspoň ďaká Bohu za to, že nominálne tie platy vôbec rastli tak, ako rastli. Inak by sme tu mali ešte podstatne výraznejší reálny prepad.
0: Hey, Všimol som si, že tie údaje za december a za november, tých 15,4 úrovni inflácie, zostávajú rovnaké. To je signál niečoho alebo je to čosi, čo si nemusíme všímať?
1: Ja som sa pozrela na tie tri také pre mňa hlavné položky, ktoré teda miešali karty alebo spôsobovali ten prúdky náraz počas celého roka 2022. Ako som, ja som tu už aj spomenula v podstate, alebo naznačila, že potraviny to tempo zdražovania mierne zrýchlili oproti novembru. Čo sa týka bývania, tiež to tempo zdražovania mierne zrýchlilo, ale vďaka tým cenám v doprave...
0: V pohných uh-huh. látok.
1: Došlo k tomu, že je rozdiel, keď je rastu medziročne o 13%, rozdiel keď o 7 došlo k nejakému aj poklesu z mesiaca na mesiac, takže ono to vlastne zastabilizovalo tú úroveň na 15,4 čiže november december rovnaké čísla. Pozerala som sa ale aj na údaje Eurostatu. Uh-huh. Žiaľ teda Eurostat zverejní podrobné údaje za všetky krajiny Európskej únie až v stredu. Takže k týmto údajám sme sa nedostali, ale už niektoré sú zverejnené. Ak by som sa pozrela na celú eurozónu, tak... Možno dobrou správou je to, že v novembri bola tá inflácia v eurozóne na úrovni nad 10 a teraz v decembri to teda vyzeralo, že už to bolo nad 9 Čiže v rámci celej eurozóny došlo k určitému spomaleniu. Ale to sú zatiaľ len predbežné údaje, ktoré som videla v databáze. Ešte ich teda Eurostat oficiálne nekomunikoval, bude to tak až v stredu, ale už je tam vidieť náznak toho spomalovania. No
0: a čo to, znamená, čo to znamená, teda, keď vidíme, teda, že sa spomaluje? Podľa toho, čo hovoríte, stále to neznamená, že, že klesa.
1: Nie klesa, lebo mm-hmm. klesať znamená, že z roka na rok nám ceny klesnú, Am. alebo aj z mesiaca na mesiac. No... Keby nám klesali z roka na rok ceny, to sa už rozprávame o deflácii, mm-hmm. ale zasa aj tá deflácia nie je úplne takým že žiadaným javom v ekonomike, pretože má svoje teda úskalia. Také ideálne je, keď tie ceny z roka na rok rastú, takým miernejším tempom vedia aj inflačný cieľ eurozóny je niekde okolo teda 2%, samozrejme ideálne je, keď platy rastú rýchlejšie. K takémuto ideálnemu stavu sa na Slovensku ešte v roku 2023 určite nedostaneme, akože na infláciu na takých nižších úrovniach, 2-3 4% môžeme zabudnúť. Inflácia počas niektorých mesiacov bude zrejme dvojciferná naďalej, to sa ešte bude ťahať nejaký čas, ale potom sú také náznaky a očakávania, že by sa inflácia zase mohla dostať pod úroveň tých 10%. Čiže to tempo zdražovania budeme mať nejaké, ale bude pom- spomalovať.
0: A keď hovoríte o tých horizontoch, hovoríme o akých horizontoch? To sú horizonty rokov?
1: Zatiaľ sa bavíme o roku 2023, mm-hmm. o tomto roku. Veľmi ťažko sa robia tie prognózy na úplne ďalšie roky, mm-hmm. pretože vidíme, aká aj tá dynamika je, že stačí, že sa udeje naozaj niečo výrazné, aj tej celosvetovej ekonomike, ako bol v podstate a naučil nás vojnový konflikt na Ukrajine, ktorý úplne zamával tými štatistikami. Ten šok, ktorý vo februári 2022 nastal, bol taký obrovský, že všetky tie očakávania, všetky tie prognózy vlastne ešte z januára sa mohli naozaj zahodiť doslova do koša, všetko sa to prehodnocovalo, aj tak nikto v tom čase nevedel povedať, že ako sa to bude vyvíjať, pretože nikto doteraz nevie odhadnúť, ako dlho tento vojnový konflikt potrvá, čo všetko sa ešte môže na tých svetových trhoch údiať, či už s energiami, s pohodnými látkami. Nie je to úplne také jednoduché prognozovať v takýchto teda podmienkach a tým pádom aj tie prognozy aj v rámci Slovenska nejaké vytvárať. Zatiaľ tie očakávania sú skôr teda také, aké som spomenula na rok 2023. Potom, ak nepríde k nejakým šokom, by tá inflácia mohla postupne ešte spomalovať. Ale nížia. tá
0: najzákladnejšia premena to je vývoj konfliktu na Ukrajine.
1: Určite jedna z tých o, najzákladnejších, pretože od toho sa odvíja zase veľa ďalších iných takých premenných, ako by sme to mohli nazvať. O, ako sme videli, tá energetická kríza vlastne prišla i hneď v podstate a spočívala v tom prúdkom náraste cien komodít na svetových trhoch, ale nebola to vlastne len energetická kríza, tam sme to videli aj v prípade agrokomodit, tie prúdke zmeny, pohonných látok ropy. Ropu, keď si len vezmeme, v podstate tá reakcia, i hneď po vypuknutí vojnového konfliktu na Ukrajine sa odrazu ropa brand začala obchodovať na úrovniach niekde 130 dolárov za barel. Teraz už máme takú pokojenú situáciu, aj napríklad posledný mesiac tá cena ropy brand koliše, okolo 80 dolárov za barel. Aj keď som pozeral tie denné nejaké hodnoty, tak to bolo nejakých 78 až 86, myslím, dolárov. Že tak kolísala naozaj okolo tej 80. To samozrejme spôsobuje, že tankujeme opäť nie za také vysoké ceny ako v za hmm. tie dve eurá za liter, ale už sa to teda dostalo pod 1,5 v prípade benzínu. Takže, ale opäť uvidíme, že ako sa zase bude vyvíjať aj ropa iné komodity, má to veľký vplyv aj na to, že ako, aká bude nakoniec tá cenovka toho tovaru na pulte, v podstate v akýchkoľvek potravinách, akomkoľvek aj v malom obchode na Slovensku. He.
0: Smerujeme k recesii, lebo sú tu teda signály, teda všímame si uh, správanie sa v tej najväčšej, ale tom ťahuňov v európskej, uh, pol, teda európskeho hospodárstva, nemecká ekonomika, kde sa vykazujú nejaké známky toho, teda, že to ochladenie, uh, rastu ekonomiky, smerujeme k tomu,
1: čo sa týka Slovenska, tak zatiaľ tie odhady nehovoria až tak o tej recesie, ale hovoria zase o takom pomalšom ekonomickom raste v krajine. Čiže bude to zrejme niekde okolo tej nuly. Čiže buď mierne, mierne porastieme... Zrejme sa môže stať aj to, že by ekonomika klesla, ale zatiaľ skôr tie odhady teda hovoria o tom, že ekonomika porastie, veľmi mierne. Čo napríklad zase nie je nejaký rast, ktorý by nám vytváral nové pracovné miesta, alebo aj to sa hovorí, že potrebujeme výraznejší ekonomický rast, aby sa tie miesta tvorili v ekonomike pracovné miesta, ale... Čo máme napríklad výhodu oproti hospodárskej krízy z roku 2008 a teda tých ďalších rokov, že tam sme mali aj tú štarcovaciu napríklad mieru nezamestnanosti oveľa vyššiu. Teraz sa nachádzame na relatívne nízkych a než aj relatívne, ale naozaj, že na takých nízkých úrovniach miery nezamestnanosti, niekde sme okolo tých 6%, čo je zase taká pozitívna správa, lebo je rozdiel aj upadnúť možno do nejakej recesie, alebo zažívať slabý ekonomický rast, keď máme vysokú mieru nezamestnanosti a keď ju máme predsa len takú nižšiu, možno aj... Nie sme stále na tých, akože, historicky najnižších úrovniach, 5%, ako to bolo pred koronakrízou, ale zase nezmániť ďaleko, je to také celkom... Ej, z tú
0: recesiou mám, tá recesia aby bola aj podmienkou toho, alebo predpokladom toho, aby tá inflácia sa upravila a niekedy sme vrátili na tie hodnoty, ktoré boli, sme spomínali tú tabulku, kde sme začínali 1%, ideál eurozóny 2%. Je to tak teda, že keby došlo k recesi, tak smerujeme aj k lepším hodnotám. Inflácie
1: to všetko v podstate súvisí s tým, no. že aké kroky robí aj Európska centrálna banka. Európska centrálna banka začala v lete, v roku 2022, čiže v uplynulom roku, reagovať na vysokú infláciu v eurozóne tým, že začala zvyšovať úrokové sadzby. V podstate z tých nulových sme sa v prípade tej základnej prostrednej sadzby dostali na úroveň 2,5% veľmi rýchlo to, čo roky stagnovalo, bolo v podstate na nule, okolo nuly. Sa, na, sa dostalo až na úroveň 2,5 Toto to je práve krok Európskej centrálnej banky, keď zvyšuje tieto úrokové sadzby, že sa snaží ako keby zdražiť alebo zvýšiť hodnotu úverov, tých úrokových sadzieb na úverov, aby sa už do ekonomík nedostávali také množstva peňazí a aby nejakým spôsobom tá spotreba bola tlmená, to ale samozrejme v konečnom dôsledku zase takéto zvyšovanie úrokových sadzieb môže v celej eurozóne viesť k tomu, že sa dostane do recesie. Takže ono to všetko s týmto súvisí, ale na druhej strane áno spôsobí, že ten rast cien by sa mal spomalovať alebo postupne dostávať k tým želaným úrovniam, ale podľa mňa ešte stále tých želaných úrovní eurozóny, čo je teda ten inflačný cieľ 2%, mm. a sme ďaleko, lebo ako som aj spomínala, tá aktuálna úroveň inflácie v eurozóne je cez 9%. Teda ak sa to Stvrdí, čo je stále vysoké číslo je to 4,5 násobok toho, čo je cieľom.
0: V každom prípade žijeme v kontekste, ktorý je zvláštne, zložitý súbeh jednotlivých kríz. Čiže to je jednoducho výsledok toho, v čom žijeme?
1: Je to určite výsledok toho, v čom žijeme. Ono napríklad aj bez toho vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine, keď som aj spomínala, že v úvode minulého roka v januári bola tá inflácia 8,4%, veď ona bola obrovská bez toho, že sme vedeli, že vo februári sa takéto niečo razantné udeje, tak tá inflácia bola vysoká, len tam boli tie očakávania, že postupne bude spomalovať, ale stále sme hovorili, že za celý rok bude a dosiahne vysokú úroveň, keby sa nestalo to, čo sa samozrejme stalo. Čiže tá hrozba vysokej inflácie už bola predtým, ale tá hrozba bola možno taká, že za celý rok bude povedzme 5%, ale nie tých 12,8%. Takže to, čo bolo aj predtým, samozrejme, áno, ako ste aj spomenuli, že tá doba, v ktorej žijeme, no máme za sebou roky korona krízy. je to niečo, čo sa nezažilo dlhé roky, takáto teda epidemická situácia, ktorá bola. Hneď ani sa nestihli v podstate ani ľudia, ale ani firmy, obchody. Nikto sa poriadne nestihol spamätať z tejto krízy a už prišla energetická kríza. Čiže sú to doslova také, všelbe, také veľmi špeciálne situácie.
0: Tá inflácia, o ktorej hovoríme, rekordná hovoríme o na to sú tie mediálne názvy, ale vystiahujú čo si preca len, tak sa negatívne dotýkajú tých, tých najbežnejších vecí. A teda, keď človek si pozrie do peňaženky a vidí tam teda nejakú hotovosť, alebo má v hlave teda na účte mám tot peňazí tak tá inflácia robí s tým čo, že to páli. A tu sa chcem spýtať, čo robí inflácia s našimi peniazmi a čo spraviť, a taká rada výsledná pre ľudí, ktorí nás počúvajú, ako zachránim tú hodnotu tých peňazí. Aby no. sa mi tou infláciu nespálila kdesi a išlo to teda do komína.
1: Ako treba povedať... Sme
0: nevykorovali vesmír.
1: No práve. V prípade, ak si porovnáme, že koľko nám zarábali peniaze na účtoch alebo v kladoch v bankách, tak inflácia bola v podstate vždy vyššia ako tieto úroky. Čiže nielen minulý rok, ale aj ďalších 5 rokov predtým, v podstate inflácia, a pokojne to tak môžeme povedať, valcovala tieto úroky na bežných účtoch a vkladoch. Čiže my už to máme šiestý rok po sebe, ale teda minulý rok to bolo totálne prevalcovanie, lebo opäť keď si pozrieme nejaké úroky na úrovni 1%, aj keby niekde bolo 1,5% a tých 12,8%, tak to je naozaj ten Armageddon. Takže tu hovoríme vyslovene o tom, že áno, tie peniaze strácajú na hodnote, keď ich niekde len sušíme a napríklad ich neinvestujeme. Takže aj v tomto prípade sa odborníci zhodujú na tom, že ak môžeme, ak naozaj máme vytvorenú dostatočnú finančnú rezervu na tom bežnom účte, tak potom sa snaží tie peniaze rozumne investovať. Ale samozrejme nemôžeme a nedá sa povedať nejaký teraz univerzálny návod, že do tohto, do tohto, do tohto. To samozrejme závisí od toho, že kto má aký ten investičný profil, kto aké riziko dokáže znášať, na ako dlho chce investovať, Investovať. Netreba sa nechať znechutiť tým, že po roku môže tá investícia strácať. Investícia je behom na dlhú trať, než printom, čiže treba sa na to pozerať naozaj z toho dlhodobého hľadiska. Ale jednou teda z možností, ako vyhrať ten boj nad infláciou, alebo ako mať nejakú takúto kotvu, alebo ako sa nejak tak lepšie zabezpečiť, je práve za, začať sa zamýšľať a nielen zamýšľať, ale aj realizovať to investovanie.
0: A aj napriek tomu teda, že chodia výpisy, teda, teda že tie zhodnotenia sú záporné?
1: Ako v čom? Máme hmm. aj také produkty, ktoré odolávajú aj týmto kritickým časom, ktoré máme, alebo mali sme v Láni minulý rok. Napríklad, keď sme aj pozerali, že ktoré podielové fondy dokázali ako keby odolať tej situácii a ich výnosy rástli, tak to boli realitné fondy. To na Slovensku máme celkovo taký aj fenomén, že ľudia realitám dôverujú a vidíme to aj v tých realitných fondoch. Tam nám aj objemy rastú celkovo, ale aj tie výnosy rastú napriek tomu, že teda je tu vojnový konflikt na Ukrajine a napriek tomu, že mnohé iné investície do iných nejakých segmentov klesajú, tak v tomto prípade vidíme ten rast.
0: Čiže taká rada pre ľudí nesúšiť peniaze niekde na účtoch, ale buď ich investovať teda v zmysle teda kúpiť nehnuteľnosť, pozemok, alebo to investovať do takýchto realitných fondov?
1: Áno, ale stále nikdy treba <coughs> zabúdať na to, a to je veľmi dôležité, že musíme si vytvárať finančné rezervy aj v týchto ťažkých pohnutých A ak časom. finančná
0: rezerva, v akej vyška?
1: Tie výšky sa tak rôzne tie názory. Hovorí sa, že minimálne tri mesačné výdavky, alebo teda hodnota troch mesačných výdavkov tej domácnosti alebo troch príjmov, ideálne aspoň 6. Čiže aby sme ako keby sa vedeli, že keby sa nám aj niečo stalo zabezpečiť na ďalšie tri mesiace alebo na tých 6 mesiacov, že nás to neprekvapí. Samozrejme, že keď v súčasnosti pomerne veľa minieme na tie bežné nákupy potravín, zaplatíme za bývanie, tak nám môže zostať menej na tých účtoch, čo sme si predtým zvykli napríklad vytvárať tú finančnú rezervu ale mali by sme sa snažiť, možno že aj keď sa nám podarí mesačne ušetriť menej, ale niečo by sme mali každý mesiac ušetriť. O investovaní sa bavíme vtedy, ak máme naozaj už peniaze na rámec, tak nesušiť ich zbytočne na tých bežných účtoch. Teda mňa aj opravujú, že nehovorím, že nesušiť, ale že nesísliť, že to je lepšie slovo, tak neviem. Ale proste nedržať ich tam úplne zbytočne, ak ich máme viac, nechať si poradiť a radšej investovať.
0: Hé, hey, nesušiť, nesísliť, tak si predstavujem toho syslika tam s tými líčkami, <laughs> hey, ktorý to zhromažďuje. Čiže spomíname teda žijeme tú zvláštnu dobu, keď musíme čeliť tomu, čo čelíme, teda v súbehu kríz, ktorá sa premieta negatívne do našich peňaženiek A z vás, ako analytiku, sa stali takí poslovia nie niedobrých správ. Kedy očakávate čas, že sa to zmení? Alebo ako sa vám žije v tej pozícii, keď chodíte po médiách a hovoríte v podstate nedobré správy.
1: No je to také zaujímavé, je to skúsenosti Je také, že keď už niekde prídem, tak sa ma tam tí ľudia vždy pýtajú aj z toho štábu, že čo zase zdraželo. Ale občas prinesím aj nejakú inú tému, ako napríklad teraz naposled výpredaj, tak som rada, že môžem aj o niečom inom rozprávať, ako len teda o tom výraznom zdražovaní v krajine. No ono je to tak, že aj keď je inflácia príliš nízka, tak ľudí hnievá. To je to, čo sme sa možno bavili, že aj keď sme mali v krajine infláciu na úrovni 2%, tak ľudí to hnevalo, mali aj tak pocit, že je to tých 5-6% a mali tendenciu hovoriť, že, no, že sa zavádza, že tá inflácia je teda väčšia. Takže ľudia akože väčšinou malokedy uznajú alebo tak zachytia vôbec, že niečo zlacnilo. Oveľa viac sú citlivejší na to, keď sa zdražuje. Ja si myslím, že v tomto roku nebudeme z tohto uhla pohľadu prinášať ako analytici ešte nejaké extra pozitívne správy, ale... Takým určitým možno tým svetielkom na konci tunela je, že postupne by tá inflácia teda mohla spomalovať. Takže neviem, či to bude už už také chytlavé, ako keď inflácia zrychlovala, ale zrejme časom budeme už prinášať tieto správy. A možno, že dobrou správou bude, keď naozaj tá celková inflácia v krajine sa dostane pod tých 10 Že to je možno taká meta pre tento rok. Hovorím o tých takých úplne nízkych úrovniach, takých tých potešujúcich, ktoré sú také nenápadné, o ktorých sa vlastne ani veľmi potom nehovorí na úrovni 1-2 tak to asi ešte takéto správy nebudeme prinášať.
0: Eva Sadovská, analytička Wooden Company, no a teda aby sa s vás stala teda nositeľka dobrých správ, to vám želáme.
1: Ďakujem veľmi pekne a dúfam, že aj budem možno aj pri iných témach. Ďakujem.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Počúvate podcast Ráno
0: na hlas.